0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio tá, de Tarde Clinicagem, seu podcast de clínica médica.
1: Meu nome é Pedro Magno. Meu nome é Guilherme Moura. E aí, Gui, eu e você. Faz tempo que a gente não grava um episódio junto, né? Exatamente, Pedrão. E aí, a gente... A, a grata missão de falar de FOP, né? Foram val patente nesse episódio aqui de bolos.
0: Exato, uma coisa prevalente, mas que tem várias armadilhas no meio do caminho, né? Que nem todo mundo precisa fechar, tem pessoas que precisam, tem pessoas que precisam tratar. Então, a, gente, a ideia desse episódio é
1: organizar um pouco a nossa cabeça em relação a uma situação que é tão prevalente. Exatamente, Pedro. Para dividir esse episódio aqui, a gente criou cinco clinicagens. A gente vai organizar em cinco clinicagens principais. A primeira vai ser o que é FOP, né?
0: Quem chegou aqui de perdido, de paraquedas e nunca tinha ouvido falar, a gente vai explicar um pouquinho o que que é. Exatamente, Fórum a patente, né? A clinicagem número 2. Aqui vai ser falar o impacto clínico que é ter FOP, né? O que o que a gente apresenta, quando que geralmente a gente pensa em Fórum
1: patente. Certo. Terceira. Como diagnosticar FOP. Beleza, Pedrão. E a quarta. Quando e como tratar. E aí na quinta clinicagem a gente tem algumas surpresinhas a mais, né? Algumas outras manifestações que o FOP pode também apresentar ou estar associado, tá bom? Perfeito, Gui. Então vamos começar com a primeira, que é o que é
0: forame oval patente, que eu não vou mais falar a frase inteira o resto do episódio, vai ser só FOP. O que é
1: FOP? Pedrão, o forame oval patente é uma estrutura anatômica que fica no septo interatrial. Tá, entre os dois atos. Exato. Que, em linhas gerais, permite a comunicação da circulação direita e esquerda do coração. Isso é uma estrutura que, em algum momento, todo mundo teve, né? É, exatamente. Na vida intrauterina. Fora o patente. É uma estrutura essencial, uma vez que a circulação, quando a gente está dentro do útero da nossa mãe, vem da placenta. A gente não usa o pulmão, né? Na, na vida intrauterina, né? Exato. A gente está dentro de líquido amniótico. Então, o que, que acontece... O sangue oxigenado vem da placenta, vai para o coração direito e o FOP, o fórum patente, é uma das estruturas que faz com que o sangue oxigenado passe do coração direito para o coração esquerdo e oxigene o corpo todo. Sem precisar passar pelo pulmão que não funciona, beleza? Exato. Só que no momento em que a gente nasce, com o aumento da pressão pulmonar e a partir do momento que o pulmão passa a nos oxigenar, esse fórum alval patente... De uma uma maneira geral, ali nas duas primeiras semanas, ele fecha.
0: Acho que a questão aqui, né, Gui, é que tem gente que permanece com a FOP aberta, né? Permanece com a presença da FOP, né? Que não fecha totalmente.
1: E a prevalência aqui é bizarra, né? De 20% a 25% da população mundial tem forame oval patente. Beleza. tá Então, se você for fazer um eco em 20% a 25% das pessoas, você vai encontrar o forame oval patente.
0: E agora, um ponto de dúvida aqui, Gui, é diferenciar FOP de comunicação interatrial. Porque a comunicação interatrial também permite a comunicação do lado direito com o lado esquerdo.
1: Mas e FOP também não é é a mesma coisa? Então, Pedro, isso é interessante. O FOP é como se você tivesse duas membranas alocadas, uma do lado da outra. Imagina que o septo interatrial tem duas membranas, duas folhas de papel. E entre essas duas folhas de papel, existe um pequeno espaço, Tá. tá certo? Isso é o FOP, digamos assim. É tanto que quando a gente olha no eco, se o paciente tem FOP, o fluxo ele meio que tangencia o o septo, entendeu? Porque é um túnel que tem, então o sangue entra nesse túnel e meio que dá uma tangenciada. Entendi. Diferente da comunicação interatrial, que a comunicação interatrial é como se fosse um buraco mesmo, entendeu? Não tem um túnelzinho entre as duas membranas. É como se fosse um buraco. E, naturalmente, não é para a gente ter comunicação interatrial. Eu mesmo fazia essa, muito essa, essa confusão. Para mim, comunicação interatrial é toda a mesma coisa, mas não é. Tá,
0: fop é mais discreto, tem, um, tem uma passagem secreta, né? Exatamente. A comunicação interatrial é uma porta aberta, né? Exatamente. Beleza, Gui. Então agora a gente vai pra nossa segunda clinicagem, que é falar do impacto clínico que é ter FOP, né? Qual que é a relevância de você virar pra um paciente falar que ele tem FOP
1: ou não tem? Pedro, qual a grande problemática que a gente tem aqui? A gente tem uma coisa que 20 a 25% da população mundial, ou seja, mais de um bilhão de pessoas, 2 bilhões de pessoas tem isso, tá? Na maioria das pessoas, isso vai ser um achado benigno, não tem o que se fazer com isso. Provavelmente nem vai achar, né? Exatamente. Provavelmente a pessoa tem FOP nem vai saber. Só que em algumas pessoas o FOP pode ter algumas manifestações clínicas importantes. Das que mais chamam a atenção é o FOP ser responsável por um acidente vascular encefálico. O famoso AVC, né? Exatamente. E a
0: ideia é que o FOP ele aumenta a chance de um microtrombo passar da circulação direita pela esquerda através desse túnel, seja um trombo que seria dissolvido no pulmão ou um trombo que se formou ali no meio da passagem, né? Exatamente, Pedrão. E aí o caminho natural de você achar o FOP é o paciente ter um AVC, E aí você procura várias causas, não acha, e depois você vai atrás
1: do forame patente e vê se o paciente tem ou não, né? A não ser que o paciente faça um ecocardiograma por um outro motivo. Vai passar por uma avaliação cardiológica, enfim, faz um ecocardiograma, achou lá o fob. O que que se faz com isso? Habitualmente nada. Entendeu? É um machado. E aí, quando o paciente tem um AVC, uma das principais coisas que a gente tem que fazer é investigar o mecanismo que o, do AVC.
0: Até para prevenir que ele tenha de novo, né?
1: Exatamente. E aí, Pedro, a grande questão aqui é a gente investigar a causa do possível AVC. Quando a gente investiga e não encontra, a gente chama de criptogênico, né? Beleza. Então, o que, que a gente considera, assim, principal aí para falar que é criptogênico para ir pensar em FOP? Então, a gente tem que pensar nos principais mecanismos do AVC. O principal dele é aterosclerótico, né? Então, todo paciente que tem AVC merece uma investigação de vasos intra e extracranianos em busca de uma aterosclerose.
0: Lembrando que tem também um mecanismo de AVC que é aterotrombótico, mas que é com vasos menores, que a gente não consegue necessariamente enxergar nos exames de imagem, que são os AVCs lacunares, né? E aqui eles têm uma característica na imagem para você falar que é um AVC lacunar. Então, são AVCs pequenos, menos de 1,5 milímetro e que localizam principalmente nas regiões dos pequenos vasos derivados dos vasos centrais, que são em localização de tálamo e ponte, Tá? Eles também têm apresentações clínicas particulares, mas geralmente é isso que a gente chama de AVC lacunar, que é um AVC
1: trombótico, a gente não vai chamar de criptogênico. Aqui, Pedro, AVC lacunar, a gente vai lembrar daquele paciente mais idoso, né, que tem comorbidade, hipertenso, diabético, que tem uma carga aterosclerótica mais alta, não é isso?
0: Exato. Outra coisa que a gente tem que excluir aqui, antes de falar que esse AVC é criptogênico,
1: são são os pacientes que têm fibrilação atrial, né? Exatamente, porque algo em torno de 20%, dos AVC são causados por fibrilação arterial, né? Então, é uma coisa que a gente tem que excluir.
0: E uma coisa que geralmente é excluído nos trabalhos que avaliam FOP são pessoas que têm um estado de hipercoagulabilidade já conhecido, principalmente hipercoagulabilidade arterial,
1: Como o SAF. É, que é a principal, né? E aí, Pedrão, analisando tudo isso e excluídas essas outras causas, né? Principais como causa de AVC, aí a gente começa a pensar no FOP. E
0: é legal, Gui, porque mesmo dentro dos criptogênicos, ainda tem muita fibrilação atrial, né? Exato. Então, dependendo do paciente, você ainda vai precisar investigar a fibrilação atrial com mais afinco do que investigar FOP. Como, por exemplo, monitorizar o ritmo do paciente por 7... tem trabalho monitorizando o paciente por 28 dias, 6 meses, com aqueles dispositivos implantados, o paciente fica um tempão vendo se em algum momento vai ter FA e os trabalhos mostram que existe uma relação. né Quanto mais tempo você monitora o paciente, mais você acha a fibulação arterial que estava escondida. Só que para ajudar a diferenciar se o paciente tem mais perfil de FOP ou mais perfil de FA, a idade aqui é uma coisa que ajuda muito,
1: né? Exatamente, Pedro. O que acontece é, dentre os AVCs criptogênicos, a diretriz americana coloca que quando o paciente tem mais de 50 anos, eu não flagrei a fibrilação atrial com eletro de 12 derivações ou um rote de 24 horas, eu posso prolongar a minha investigação com o loop. Aí o loop pode ser 7 dias, 14, 30... Tem loop implantável de até 2 anos. Beleza. Tá? Em contrapartida, se o paciente tem menos de 40 anos aí a gente começa mais a pensar em um AVC que a causa possa ter sido realmente o FOP.
0: Isso, né? O paciente ele pode ter AVC por FOP mais de 40 anos, a questão é que a fibrilação atrial vira uma sombra que incomoda, eu tenho que investigar com mais afinco, né? Exatamente. E aí, Gui, se eu estou diante de um paciente que eu tentei achar o um motivo do AVC, não encontrei, acho que vale a pena investigar FOP, eu tá na hora de eu tentar diagnosticar, né? E entra o principal exame aqui, que é o ecocardiograma,
1: né? Exatamente, Pedrão. O ecocardiograma, que é a cereja do bolo aqui, tá? Muitas vezes, no próprio eco transtorácico eu já consigo ver que tem um fluxo da direita para a esquerda, do átrio direito para o átrio esquerdo, mas aqui o principal é o eco transesofágico, que a gente consegue analisar algumas características a mais. Tá, e o que que o eco vê, Gui? O eco, ele consegue ver, através do Doppler, se tem passagem de fluxo, tá? O Doppler colorido, se tem passagem de fluxo do átrio direito para o átrio esquerdo, Caso você não encontre, você pode sensibilizar o exame com microbolhas.
0: Que Às vezes o pessoal fala que é o eco com contraste, né? Exato. Essa loucura. V- v- Vamos entender o que é esse microbolhas.
1: Pedro, o que acontece? Existe um, potro- um protocolozinho. Você pega 1 ml de sangue do paciente, 1 ml de ar e 8 ml de soro. Tá. Você agita isso, tá. cria microbolhas e você injeta numa veia do paciente.
0: Beleza, tá, tá. bem. Primeira você... vez que eu fiquei sabendo, eu fiquei assustado, né?
1: Pronto, aí você injeta na veia do paciente e fica com o eco olhando lá o que, é que vai acontecer Eu tô olhando o átrio direito.
0: Aí imaginando que eu vou infundir pelo braço direito do paciente, eu vou ver essas bolhas através do eco no átrio direito, né? Exato. Você que é vai onde ver... vai chegar.
1: Exato. Se tiver FOP, eu vou ver essas micro bolhas passando do lado direito pro lado esquerdo, tá?
0: Beleza, não é normal ver do lado esquerdo, né? É para o pulmão ter dissolvido essas bolhas, né?
1: Exatamente, não é normal ver do lado esquerdo. tá? Só um adendo aqui, Pedro. Essas microbolhas, elas mostram um chante que tem comunicação do lado direito com o lado esquerdo. Se eu vejo até três batimentos, quer dizer que essa comunicação está dentro do coração. E lá no eco eu vou estar vendo que é um, um, um FOP. tá? Se é depois de três batimentos esse chante pode estar acontecendo fora do coração, em outro lugar.
0: Por exemplo, no próprio pulmão, né? Exatamente. Então, beleza. Então, para eu pensar que é FOP, eu faço esse teste de micro bolhas. E aí, se eu ver dentro de três batimentos, as bolhas indo do lado direito para o lado esquerdo, tem que ter alguma comunicação dentro do coração. E aqui, provavelmente, é um forame oval patente, né? Exato.
1: Então, resumidamente, eu vejo duas coisas. Anatomicamente,
0: eu vejo o forame. E caso eu não enxergue isso, aí eu posso jogar as micro bolhas. Beleza, Gui. E agora a gente vai para a quarta clinicagem do episódio, que é como que eu trato um paciente que tem um AVC criptogênico, eu diagnostiquei oval patente no ECO, e agora
1: eu quero que ele não tenha outro AVC. Pedro, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Só para a gente contextualizar. O paciente teve AVC, excluí causas frequentes, encontrei um FOP. Vale a pena fechar ou não?
0: Aqui, Gui, essa, essa dúvida é porque, do um lado, eu tenho uma doença muito comum... E que muita gente da população vai ter e não necessariamente vai ter AVC, né? Então, acho que esse é um ponto. Fechar previamente para ter AVC, uma profilaxia primária, não existe recomendação. Porque FOP é tão comum que só ter FOP não quer dizer que a pessoa vai ter AVC. Exato. Mas se eu tenho um paciente com AVC e eu não achei o motivo da causa disso, começa a me bater uma agonia. Porque, putz, como é que eu faço para o paciente evitar ter a segunda vez?
1: Exato, que é o criptogênico, né? Exato. A gente não encontrou.
0: E aí, para isso, foi criado um score para tentar sensibilizar a nossa revisão e tentar achar os pacientes que melhor vão se beneficiar de fechar
1: esse FOP, né? Exatamente, Pedro, que é o Hope Score. Eu não acho que a gente deva falar aqui de cada item, mas você tem que entender a lógica do Hope Score, tá? E qual que é a lógica? O paciente que mais pontua... É aquele paciente menos comórbido. Ou seja, o paciente que mais vai pontuar é o paciente jovem, que não tem diabetes, que não tem hipertensão, tá? Que não tem outro motivo para ter tido um AVC.
0: Perfeito. E até o paciente que vai se beneficiar a fechar, porque ele vai viver mais tempo com possível causa do AVC, que é o FOP, né?
1: Exatamente. Esse score vai de 0 a 10. E aí, o que, é que acontece? Esse Hope Score, na realidade, ele analisou o quê? Ele analisou quanto maior o número, maior ou igual a 7, esse é o paciente que se beneficia do fechamento do FOP para evitar a recorrência do AVC, entendeu?
0: Beleza, é legal porque estudando para esse episódio, Gui, os trabalhos mais antigos, eles não achavam esse benefício de fechar, né? Aí em 2017 o Ninho publicou três trabalhos sobre fechamento de FOP, então não bastou um, não bastou dois, eles, eles colocaram três trabalhos na mesma edição falando que fechar FOP reduziu a taxa de eventos do que não fechar, né? Atribuiu um pouco a selecionar melhor os pacientes, estão só selecionando paciente abaixo de 60 anos de idade, selecionando pacientes que de fato têm um AVC criptogênico,
1: e até mesmo a tecnologia do fechamento do FOP melhorou com o tempo. Melhorou muito, tá? Melhorou muito. E uma coisa que, só um adendo, Pedro, em 2021 no JAMA, foi lançado um trabalho que associou o Hope Score junto com análises ecocardiográficas do septo. E isso aumentou ainda mais a capacidade de dizer que vale a pena fechar esse FOP. As duas características, de forma resumida, foi se o paciente tem aneurisma do septo interatrial. Quando a gente olha no eco, é como se o o septo interatrial ficasse dançando, ele tem um deslocamento direita e esquerda grande. E a outra característica é se o FOP é significativo. Isso quando passa mais de 20 bolhas em um único batimento da direita para a esquerda. Então, se o paciente tem essas duas características associada a um hope score elevado, ele tem mais benefício em fechar o FOP.
0: Aí, acho que a, a dúvida que fica, né, Gui, é que, pô, mas por que, que não fecha de todo mundo, então, né? Por que, que a gente não, não é mão solta e fecha de todo
1: mundo? Ah, até alguns vão se beneficiar, outros não, já que é uma coisa que nem era para estar tá lá, né? Pedro, porque existem as complicações do fechamento, tá certo? Existe sangramento. E uma das complicações é interessante que os pacientes que fecham o FOP aumenta a incidência de fibrilação atrial. Que também
0: pode fazer AVC, né?
1: Exatamente, que também pode fazer AVC. Aí tu imagina que eu tô fechando o FOP pra evitar recorrência de AVC e eu tô desencadeando fibrilação atrial, que é uma das principais causas de AVC, entendeu? Loucura total, né? Exato. Então, por isso que essa é a grande discussão. Você tem que ter um equilíbrio do que vai ser feito em relação
0: a isso. Mas vamos imaginar um paciente que não pode fechar o FOP ou até mesmo não quer fechar o FOP. Como é que a gente vai tratar esse paciente?
1: Pedro, aqui é uma recomendação fraca de anticoagulação, porque tem paciente realmente que não quer ser submetido ao procedimento. Beleza, Gui. Aqui é é um terreno bem mais incerto, né? E só um adendo, Pedro, é o que você falou. Hoje em dia, a maioria dos fechamentos de FOP são por hemodinâmica, mas antigamente era peito aberto, meu amigo.
0: Aí pronto, né? Aí com certeza era bem mais
1: difícil você achar um benefício, né? Exatamente.
0: E Gui, a gente vai para nossa última clinicagem aqui. tá um bate-bola de clinicagem aqui, né? Tá bem Exato. rápido. É que são os outros impactos clínicos do forome oval patente, né? Não é só necessariamente no AVC que a gente tem que falar de forome
1: oval patente. Cara, aí é loucura, hein, Pedrão? Aí é loucura. Aí é o FOP associado à platipineia ortodeóxia, Pra quem não sabe essa palavra, é o seguinte: platipineia, pessoal, é o paciente que fica de espineco quando fica de pé, e ortodeóxia é o paciente que desatura quando fica em pé.
0: Tá. É aquela coisa que você aprende na sêmio, né? Aí você só, só fica usando depois disso só ortopneia, ortopneia, ortopneia nos pacientes com ciência cardíaca e você esquece que existe platipneia, trepopneia, né? Os outros tipos de dispneia, né?
1: Pendopneia, né? Ah, é então, é, eu nem lembrava ontem, eu redescobri isso quando eu fui ler ontem para o episódio. Então, tem a síndrome de platipneia ortodeóxia, que é uma recomendação se você pega um paciente que tem essa síndrome Tá certo? E ele desatura. Você não encontrou nenhuma outra causa, porque tem outras causas para platipne ortodeóxia. Uma famosa é síndrome hepato pulmonar, né? Exatamente. Então, se você não encontrou, essa é uma situação que vale a pena você fechar o FOP, mesmo que o paciente não tenha tido AVC. E aí, Pedrão, tem uma outra loucura aí que é o FOP associado ao quê? Enxaqueca, né?
0: Cara, existe essa associação, tá? É, não se sabe exatamente se é devido a substâncias que não são degradadas no pulmão ou se são microtrombos que vão até o crânio. Mas existe essa associação de FOP com enxaqueca, tá? Principalmente enxaqueca com aura. Existe alguns trabalhos que mostrou redução, tá? Então quando o paciente fechava o FOP, o paciente ele tinha menor crise, tanto menor dias de crise no mês quanto menor episódios de crise no mês. Só que ainda são trabalhos pequenos, então não existe uma recomendação formal. Ah, o paciente tem uma enxaqueca,
1: vamos investigar FOP para ver se dá para fechar. Mas assim, pessoal, só frisando, não existe recomendação até os dias atuais de fechamento de FOP para tratamento de enxaqueca, tá bom?
0: E eu já vi paciente aqui que fechou FOP por causa de AVC e falou assim nossa, depois disso enxaqueca minha melhorou, né? Então, de fato, parece ter algo aí alguns e vamos ver se os trabalhos maiores conseguem encontrar é, essa associação e fazer uma recomendação. Uma outra coisa que eu queria falar é que nos últimos anos foi visto uma relação de pacientes que abrem um quadro de TEP e logo depois fazem um quadro de AVC, tá? E se eu tenho um forama patente que passava bem pouquinho coisa, mas quando eu aumento a pressão da circulação direito através de um TEP, eu posso fazer com que esse forama patente agora ele fique mais ativo Exato. e aumente a chance de formar um trombo e um trombo passar ali e fazer um AVC. Sim. Então começou a ter uma relação também de pessoas que fazem um TEP e logo depois fazem um AVC, será que esse, esse AVC não for por causa de um FOP?
1: Então existe alguma coisa aí também. Mas até os dias atuais também não tem essa recomendação, né? De você, se o paciente teve um TEP e você achou por algum motivo um fórum oval patente, eu vou fechar esse fórum oval para evitar que o paciente tenha um AVC. Exato, Gui. E aí a última
0: situação aleatória aqui dessa última clinicagem são pacientes que têm eventos
1: tromboembólicos sistêmicos, né? Exatamente, Pedrão. É aquele paciente, por exemplo, que ele tem uma oclusão arterial aguda de etiologia criptogênica também e é encontrado um FOP. O que se faz com isso, Gui? Pedro, de acordo com o guideline que saiu em maio de 2022 da Sociedade Cardiovascular de Angiografia e Intervenção, Existe a recomendação de, nesse caso, você fechar. Então, é aquele paciente que teve uma embolia sistêmica, tá? Então, vamos supor, ele teve uma oclusão da perna, uma oclusão arterial aguda da perna, sem ter tido AVC, você encontrou o FOP, investigou outras causas, não encontrou a causa. Nesse caso, vale a pena fechar também o FOP.
0: Maravilha, Gui. Eu acho que com isso a gente encerra as clinicagens, né? Então, a gente falou, vamos passar rapidinho o bate-bola das clinicagens? Vamos lá, Pedrão. Primeiro, o que é FOP? Pedrão, FOP é uma estrutura
1: anatômica que comunica atrio-direito e a atrio-esquerdo.
0: Segunda clinicagem é o impacto clínico.
1: Exato, o principal impacto clínico é causador de AVC criptogênico. Terceira clinicagem é como diagnostica? O principal é o eco podendo ou não utilizar como recurso microbolhas associado. Como é que eu trato? O tratamento, de um modo geral, é o fechamento e essa é a pergunta de um milhão de dólares em quem vale a pena fechar? De um modo geral, são pacientes jovens sem outras causas para terem tido AVC. E por último, outros impactos clínicos do FOP. Que é a associação de FOP com platipineia ortodeóxia, FOP com migrânia, né? Enxaqueca com aura, e FOP com eventos trombóticos sistêmicos que não sejam AVC.
0: Maravilha, Gui. Acho que com isso a gente encerra o nosso episódio de FOP. Deu pra falar bastante coisa dessa síndrome que é muito comum, mas que rola muito decisão, né? Quando investigar, quando tratar, isso é bem legal.
1: É isso aí, pessoal. E segue a gente nas redes sociais, tá bom? E não esquecer do Guia TDC. Toda semana, três artigos novos com as melhores evidências que são lançadas no mundo inteiro, tá bom?
0: Fechou, maravilha. Valeu, falou, 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 falou. falou. Esse podcast
1: tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.